0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, aqui da E-Lives TV Espiritismo e Mediunidade. Mais uma noite aqui, né, com o nosso querido doutor Tiago Aguiar, lá de Manaus. Ele é presidente da, da Federação Espírita Amazonense, ele é médico psiquiatra e é voluntário aqui no nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Seja bem-vindo, Tiago, mais uma noite de estudos contigo.
0: Boa noite. Boa noite a todos que nos escutam. Nosso abraço carinhoso. Espero que essa próxima hora de estudo seja cativante e seja enriquecedora para todos nós.
1: Então, o Tiago, ele está à frente desse estudo, desse livro aqui, ó. Essa aqui é a capa mais antiga, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. A capinha mais nova está aí na tela que vocês estão ob observando, né? E hoje, vai ter um, é, a gente está num capítulo novo, não é isso, Tiago?
0: Correto.
1: Então a gente vai entrar aqui. Hoje é nome? a
0: desencarnação de Anselmo. De
1: Ansel, é, mesmo. E a gente quer agradecer a você que está chegando aí agora, né? A querida Dirana, que assim está sempre conosco. A Dirana, olha só. Lá de Tupéva, São Paulo. A Rita Vidal, lá de. Da Itália. E a Maria das Graças, a, de. Maria das Graças também. Aqui eu acho que é Itupeva, São Paulo também. Ela escreveu Utuverava, mas eu não conheço as regiões do interior de São Paulo, mas é de São Paulo também. Essas moças estão sempre presentes nas nossas lives, então nossa gratidão, né? As pessoas estão entrando agora e nós também queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão que colaboram aí com o trabalho da divulgação da doutrina espírita, mas para gente não prender muito o Tiago, assim, para ele para ele a gente poder ouvir bastante, porque não sei se vocês concordam comigo, mas os estudos têm sido assim para lá de bom, né? São excelentes. Eu tenho assim adorado, eu fico parado ouvindo assim e tem sido muito reflexivo para mim. Então nossa gratidão a você, viu Tiago, e a palavra é toda Obrigado. sua.
0: Obrigado. Eu fico muito feliz de poder de alguma forma contribuir, não só com o canal, mas com as pessoas. E lembra que eu falei, né? Toda vez que eu falo, eu sou o primeiro a escutar o que eu digo. É meu dever pôr em prática. Então, mais uma vez, boa noite a todos. O meu nome é Tiago. Sou um companheiro de trabalho do Movimento Espírita. Um colega agora de estudo. Dessas mulheres maravilhosas aqui a começar pela Regina e sua camisa para me puxar para cá, viu gente? Sempre falo isso. E da Dirana, da Rita, da Maria das Graças, um abraço maravilhoso a todos. Bem, hoje então a gente tem é, um momento, um momento grave o momento do desencarnio, da desencarnação de Anselmo. E eu fui pegar, gente, é... o Anselmo durou conosco dois capítulos encarnado viu? Então ele chega no capítulo 7 e com uma descrição interessante e está conosco aqui até o capítulo 9, encarnado, quando acontece, então, a sua desencarnação. E uma coisa interessante desse capítulo que eu gostaria de trazer, e a gente tem discutido, na verdade, várias vezes, ou praticamente todas as semanas a respeito disso, que é sobre a expiação, a provação. E já tivemos assim perguntas não é, nesse sentido, normalmente relacionadas a aspectos de doença e de saúde, mas a gente, nesse momento em que temos discutido e visto o caso do Anselmo, nós temos pensado, creio eu bastante, a respeito das situações, das injunções que o levaram, ou trouxeram, na verdade, até aqui, essas injunções dolorosas em que ele se comprometeu gravemente com a lei divina, e então, nesse processo difícil de se reajustar, ele vive não apenas uma encarnação, mas vai viver algumas para então reparar aquilo que ele fez. E eu gostaria, na verdade, de começar hoje, eh, antes também do primeiro parágrafo, lembrar para vocês uma descrição lá do capítulo 7, eu vou ler é, rapidinho, para a gente lembrar, assim, para a gente ter novamente fresco na memória, como é que é o Anselmo. Então, olha o que Manuel Filomeno nos fala, ele disse assim, no capítulo 7, Chegou de ambulância um senhor abetado, de cerca de 40 anos de idade, em deplorável quadro de desgaste orgânico. Então, esse é Anselmo, Esse é o primeiro, a primeira descrição, é o cartão de visitas dele. Ele chega na clínica de ambulância com a idade próxima dos 40 anos, ou com a aparência de cerca de 40 anos, em deplorável estado de desgaste orgânico. Então, o texto, de uma forma geral, do capítulo 9, é um texto bastante descritivo, porque então ele vai relatar como é que se operou a desencarnação de Anselmo. Nesse primeiro momento, e eu vou pedir para a Regina colocar para gente, espelhar para gente o texto. Ele, Manuel Filomeno vai dizer havia chegado o um momento esperado quando o atormentado Anselmo deveria ser des desalojado dos implementos carnais. Então, a primeira figura que aparece é Hermínio. E Hermínio, o doutor Hermínio, no próximo parágrafo, também não sei se vocês recordam, ele apareceu poucas vezes, é um neurocirurgião. Então, é um médico neurocirurgião do Sanatório Esperança, que vai, então, trabalhar nessa, nesse desligamento de Ansel e o desligamento, se vocês bem lembram, vai envolver o aparelho cardiovascular, como está no próximo parágrafo, é, liberando diversos ateromas ao mesmo tempo. É, ainda nessa página, você também vê a respeito da, assim, do quadro da orgânico, que é fruto da absorção das contínuas doses de cocaína e outras substâncias destrutivas. Então, isso tudo mexe muito com o aparelho cardiovascular. Eu quero que, que a gente pinte o seguinte quadro. Quando nós estamos diante de alguém que é uma pessoa que sofre de dependência química, e que usa cocaína e outras substâncias... Então, imagina que outras substâncias ele usa. São substâncias normalmente pesadas, não é? que são, têm um alto poder é, de promover o vício, de promover a dependência. São substâncias entorpecentes, ilícitas que funcionam mais ou menos assim. Quanto mais você usa, mais você tem vontade de usar. Eu comentei uma vez a respeito dos si si sistemas cerebrais de recompensa, que fazem exatamente isso. Quando a gente come alguma coisa muito gostosa, a gente assim, puxa vida, eu quero comer isso de novo. Eu tenho um, um, é, uma resposta positiva aquilo que, que eu consumi. Então, eu quero de novo, eu quero outra vez. Eu me programo para ter novamente essa experiência. E, da mesma forma, os sistemas de recompensa cerebrais têm esse tipo de relação com as substâncias ilícitas. E tudo isso está mediado no sistema nervoso pela dopamina, que é um neurotransmissor bastante conhecido que está relacionado a essa sensação de prazer. Né? Então, quanto mais ele usava, mais ele queria usar, e esse fenômeno da dependência então se estabelece. E a cocaína, em especial, é uma substância estimulante do sistema nervoso. Então ela faz aquele pico de muita agitação e depois cai. Aquela Aquele momento, aquela fase posterior de muita moleza, de fome algumas vezes, mas de prostração. Então, a gente precisa ter o quadro de alguém que não... Se é alguém que não cuida da saúde, é alguém que consome substância química, ele tem um baixo nível de autocuidado. Ele não tem condições de, por exemplo ter atenção à própria saúde, normalmente, ou em, em boa parte dos casos, ficam fora de casa vários dias dormindo na rua. Né? A família também, por si, tem muita dificuldade de prestar um apoio a esse ente querido, porque cansa cuidar de um ente querido que sofre de uma condição que, no nosso olhar, é uma doença crônica, como uma hipertensão, um diabetes, que precisa de cuidados diários e de tratamento a perder de vista. É como qualquer outra doença que não tem cura. E aí, então, o uso de substâncias é uma doença sem cura, digamos assim. É, então, esse é o Anselmo, trocando em miúdos para que a gente possa entender que assim, a partir dessa explicação, se torna mais fácil a compreensão de que é completamente possível ele falecer próximo dos 40 anos. Certo? Então, ao longo dessa primeira, desses primeiros parágrafos, Manuel Filomena é convidado a observar a circulação sanguínea. E aí, o aparelho cardiovascular, como eu li anteriormente, apresentava-se gravemente comprometido com obstrução de algumas artérias de grande pó, incluindo-se também as carótidas. Pronto. E por que essa menção sobre as carótidas? São as artérias que levaram sangue para o cérebro. E aí, então, quando Manuel Filomeno se detém a observar a corrente sanguínea circulatória de Anselmo, no próximo parágrafo, na próxima página, por favor, ele vai ver o seguinte. Organismos, aqui, microbianos destrutivos que se alojavam nas placas de ateromas produzidas pelo colesterol em alta dose que se encarregavam de obstruir os condutos de irrigação. Pode voltar no primeiro parágrafo, aí, nos condutos de irrigação do órgão cardíaco. Então, esse primeiro parágrafo é uma descrição do que Manuel Filomeno vê. E aí o neurocirurgião responde que esses agentes, eles têm relação com a mente desarvorada do paciente. Em algumas descrições de André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz comenta ou chama esses micro-organismos que aparecem novamente aqui na descrição de Manoel Filomeno como vibriões psíquicos. Em alguns livros a gente encontra isso descrito. Que tem relação com a situação comportamental daquele paciente, daquela pessoa. Então, ele, habituado aos maus hábitos, não é? começa a, a, a reter determinadas condensações fluídicas, determinado nível de padrão de fluidos que acabam por intoxicá-lo de uma tal forma e se tornou meio de cultura para esses vibriões psíquicos. Então, o fenômeno da morte ele já começou há, há muito tempo, há alguns anos, a partir do momento em que o hábito do uso de substância se tornou é, diário, não é crônico, ali na vida de Anselmo. Então, nesse momento, eles se preparam para atuar sobre essas placas de ateroma, que nada mais são que placas de gordura que se depositam nos vasos. E aqui, então, é, ele vai dizer a respeito assim, aqui, é, aí tem uma coisa importante aqui, no próximo, na próxima página, por favor. Assim sendo, por que então faz-se necessária a antecipação dessa ocorrência? Porque... Diante desse quadro, naturalmente, vocês devem imaginar que Anselmo diminui muito a sua expectativa de vida. E Manuel diz assim, ué, então, se isso estava prestes a acontecer, por que, que se tornou necessária a antecipação? Né? E aí o cirurgião volta a responder, para evitar-se males maiores, como suicídio e outros danos. E isso é muito verdade. Porque qualquer um dos transtornos, é, e principalmente o de uso de substâncias, ele é o segundo na lista das doenças mentais que mais é, buscam o suicídio como saída. Então, essa é uma preocupação legítima do neurocirurgião, que, lógico, trabalha por conta de que Anselmo adentrou aí a atenção, o olhar dessa comitiva, lembrem que a gente está vivendo, tá, tá junto com essa comitiva, vivendo diversas experiências no mundo espiritual. Mas por intercessão dessa mãe, que pede ajuda por esse filho. Não é? Então, aqui ele tem uma fala clara a respeito de que ele visa evitar maiores males. Seria muito pior que Anselmo retornasse à pátria espiritual pelas vias do suicídio. Aqui há todo um movimento de socorro espiritual na tentativa de diminuir o assédio espiritual sobre Anselmo. Reuniões mediúnicas para atender estes espíritos que seguem vinculados mentalmente a Anselmo, para que eles, então, possa, possam desanuviar o que estaria, então, por vir, que seria desencarnação, e uma desencarnação menos perturbada, uma desencarnação que, onde não haveria possibilidade para o vampirismo. Lembrem bem. Então, é, o parágrafo seguinte, ele fala assim, o nosso contributo é muito simples e de curta ac duração, acelerando o deslocamento de algumas dessas placas e provocando a interrupção circulatória do sangue no cérebro que redundará em uma paralisia irreversível. Então, a genitora aparece não é? na próxima página, conversa, percebam que há como essa genitora de Anselmo, espíritos por nós que guardam essa mesma relação, uma relação de tutela, uma relação de cuidado, uma relação de acompanhamento, em que as nossas vidas estão sob a responsabilidade desse espírito é, superior, protetor, desse espírito benfeitor E há, naturalmente, que diversas relações, é, diversas situações e características que envolvem essas relações. Mas aqui a gente tem, num passado mais recente, uma mãe e um filho que continua ajudando este filho pelas razões que todos nós já vimos. Então, um delicado instrumento é utilizado, a espécie de um raio laser. Então, Manuel Filomeno traz para a gente assim, uma, uma, um correlato no mundo físico, uma espécie de um raio laser que passou, então, pela região do pescoço e aí alguns trombos foram é, como é que tá aqui desprendidos. Alguns trombos, alguns pedaços de ateroma, quando sai, quando solta da corrente sanguínea, quando solta da parede do vaso, esses ateromas, que são as placas de gordura, passam a se chamar trombos, porque aí ficam circulando pela corrente sanguínea. E aí o cérebro, que é um tecido extremamente sensível às alterações de oxigênio e de açúcar no sangue, e tem uma vascularização, né, um conjunto de vasos muito estreitinhos e pequenininhos, quando liberam esses trombos, então ele interrompe a circulação de sangue no cérebro e fez um AVC ou um AVE, um acidente vascular cerebral, ou um derrame. Mas também fez, no próximo parágrafo, uma, é, um infarto fulminante. Então, aí. Então, o músculo cardíaco sofreu um infarto fulminante. E o infarto fulminante é um acidente ou uma condição praticamente incompatível com a vida corpórea, porque exige rápido atendimento e na grande maioria das vezes não há solução. A taxa de mortalidade é muito alta porque é uma interrupção brusca de sangue, de, de uma, uma interrupção brusca da corrente sanguínea que vai impedir, então, que aquele tecido que também precisa de sangue, o coração bombeia o sangue para o corpo, mas também precisa de sangue para sobreviver. Então, ele está impedido de realizar as suas funções. E aí nós vamos ver que depois de um grito estridente, Anselmo tomba em um colapso. Ou seja, a gente está diante de uma descrição espiritual de uma morte, praticamente de uma morte súbita. Ele é recolocado no perispírito e vive estes últimos momentos de agonia da morte do corpo. A equipe, então, foi atendê-lo, mas ele, poucos minutos depois, estava já sem vida. E há uma movimentação de desencarnados ali, na próxima página, ocorreu grande movimentação de desencarnados atraídos, atraídos pelo fenômeno pouco habitual. Ou seja, ali os justiceiros, os espíritos obsessores tentaram ainda mais uma vez explorar as energias de Anselmo. Porque a vida dele também era um sem fim de exploração, de vampirismo dessas energias vitais. Quando ele consumia naturalmente as substâncias, ele não consumia sozinho. Então outros também... Consumiam, cheiravam, inalavam, fumavam, junto com Anselmo. E aí, então, neste momento, a equipe espiritual diz, não. Já sofreu o suficiente. Já sofreu demais. E aí, então, deixa eu pegar aqui meus alfarrábios, Isso. E aí, então, a gente vai ver que houve essa interseção e ela foi a responsável por isso. Pode voltar o pará o, a página, por favor, que eu vou ler esse próximo parágrafo aqui. As imantações defluentes da existência entre o perispírito e o corpo respondem pelas sensações que seguem o espírito no túmulo produzindo dificuldade em sua libertação do jugo da matéria, mesmo quando em estado de decomposição, o que ocorre de imediato à morte orgânica. Então, é, a gente vai ver que o recém-desencarnado, na próxima página, por favor, Regina, recebe esse tratamento especial decorrente da interferência de sua mãe. Ela tinha méritos, ele não. Intercedeu pelo filho, facultou-lhe resgate, o impediu de sofrer logo é, no desencarne, após o, o pós-imediato desse desencarne, a ação de espíritos que iriam perturbá-lo ainda mais. O texto comenta que Anselmo sai do corpo extremamente perturbado e a mãe o abraça e ele mais sente do que ouve aquelas palavras e aí, então é, passa a se acalmar e adormecer. E eu não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso na próxima, na próxima página, é, aqui, aí mesmo, eu queria ler, eu vou ler essas, esses dois parágrafos para a gente refletir e eu iniciar a discussão de, daquilo que eu estou pensando em dizer para vocês, quero muito compartilhar isso com vocês, porque eu queria ouvir a impressão de vocês a respeito. A desencarnação de Anselmo, de forma alguma, o liberava dos resgates necessários à sua recuperação moral. Tratava-se de mais uma expressão da divina misericórdia que não deseja a infelicidade dos maus, porém, a sua recuperação. Não são excepcionais as ocorrências de tal porte demonstrando que a justiça está vinculada ao amor e a recomposição espiritual do dever não constitui um ato punitivo, mas uma oportunidade reeducativa. A dor é gerada pela imprevidência do ser, que mudando de atitude para melhor, de imediato altera o mecanismo afligente, que dá lugar ao bem-estar e à alegria de viver no corpo ou fora dele. Vou ler mais o próximo. Esse amor do Pai Criador é tão profundo e a rebeldia humana tão sistemática e persistente que se não houvesse a misericórdia, a justiça apresentar-se-ia, severa em demasia, dificultando o refazimento moral e espiritual do equivocado. Vamos parar um pouquinho aqui, nesses três parágrafos. Vou pedir para a Regina voltar na página anterior, para a gente voltar para o primeiro parágrafo que eu li, para que a gente possa assim ter uma conversa cá entre nós. Eu quero que vocês pensem agora como vocês lidam ou qual é a primeira impressão quando nós estamos diante de alguém em sofrimento, por exemplo? Na casa espírita, ou em qualquer outra. É, no nosso trabalho, ambiente profissional, qualquer outra área da vida. Como é que nós lidamos com a dor do outro? E com a nossa dor? Será que nós temos uma uma fala ou um pensamento que julga? Será que, no fundo, a gente reflete que o outro passa pelo que ele tem que passar porque ele fez por merecer, ainda que ele esteja sofrendo? Será que a gente, ao perceber, ao constatar, ou ao estar evidente, por exemplo, o transtorno mental, tal na vida de alguém quando nós observamos uma criança com autismo alguém que tentou suicídio ou uma pessoa com esquizofrenia alguém que nós vemos nas nossas cidades completamente desorganizado muitas vezes é, andando pelas ruas sem nenhum tipo de cuidado, descalços não é? O que nós pensamos a respeito deles? E o que nós pensamos a respeito das nossas dores? Porque aqui nós estamos diante de uma reflexão que é central para o livro. O livro, ao se chamar Transtornos Psiquiátricos, ele nos traz um perfil de espíritos que passam a sofrer na própria carne as dores dos atos cometidos. E como é para nós a experiência do contato com essas pessoas? E se nós formos essas pessoas que também sofremos de algum enfrentamento como esse? Então, eu, nesse ponto, achei importante repetir a necessidade da gente sempre ter a justiça ao lado do amor, a justiça divina ao lado da misericórdia. Elas sempre estão de mãos dadas, porque nós não daríamos conta, como não damos, de responder por tudo aquilo que nós fizemos de uma vez só. Nós vamos amortizando essa dívida em parcelas e a cada reencarnação a gente se quita um pouquinho e se ajusta um pouquinho com a nossa própria consciência é assim que funciona não porque nós merecemos mas porque é o que nós podemos fazer você quer falar alguma coisa Regina?
1: É, enquanto você falava e você perguntava aí para o público, eu lembrei do livro que você trouxe semana passada, né? Renúncia. Sim. Né? Sim. O que a Alcione passou naquele livro, como ela desencarnou, porque a gente não vai dar spoiler aqui, né?
0: Então, se
1: você olhar aquele personagem Alcione, que foi personagem real, julgando, você Sim. vai dizer assim, nossa... Jogou pedra na cruz para passar o que, que essa pessoa passou. A forma que essa Sim. moça desencarnou. E, na verdade, não era nada disso, né? Ela estava ali Perfeito. em salto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os julgamentos. Agora, é lógico que junto com a necessidade do que ela tinha que passar ali, do que ela planejou, gente. Ela planejou ajudar uma pessoa. Ponto. É lógico que também a gente vai ver como ela se comportou tava, né? Qual eram as atitudes dela e dá para perceber que é um ser né, mais nobre diante das dificuldades que ela viveu. Então, o julgamento é muito complicado, né? A gente nunca sabe por que, que o outro está passando Sim. pela dor. A maioria passa pela Sim. dor porque tem que estar tá resgatando, né? O educandário da vida. Mas não dá para dizer que é, né? É do que eu queria colocar, assim, realmente.
0: Sim. Perfeito. E como o nosso telhado é de vidro, não é? <risos> eu trouxe o céu e inferno para a gente falar algumas coisinhas que eu acho assim fundamentais. Coisinhas, pelo amor de Deus, estou sendo até leviano. Preciosidades do céu e inferno, itens da primeira parte do capítulo 7, Código Penal das. Código Penal. É, perdão, já me enrolei aqui. Código Penal da Vida Futura. Isso mesmo. E eu trouxe alguns itens que é para gente olhar para o Anselmo. Não sei se vocês assistiram aquele filme Pet Adams. Para gente olhar o caso do Anselmo além. Então, nós estamos vendo quatro dedos aqui. Mas o que, que a gente vê além? O que, que tem além dessa primeira imagem que a gente vê? Tem a forma como nós nos relacionamos com a dor, a forma como nós nos relacionamos com a nossa dor, o nível de leniência, de conivência que nós temos conosco, ou de misericórdia, ou de respeito, ou de acolhimento, que naturalmente é o tanto que a gente tem também com o outro. No item 10 do Código Penal da Vida Futura, os Espíritos dizem assim. O Espírito sofre quer no mundo corporal. Obrigado, Regina. E tem 10. Ou décimo. Quer no espiritual. Vamos lá. O Espírito sofre a pena de suas imperfeições seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias Todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Aqui está fácil, né? O 11 diz assim, A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nos quais ela foi cometida. Não há, em relação à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação recebe sua recompensa segundo seu valor. Vamos ler mais uma para a gente discutir. A duração do castigo, olha que coisa interessante, está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um fim aos sofrimentos é um aperfeiçoamento sério, efetivo, e um retorno sincero ao bem. E aí, nos próximos dois parágrafos, a gente tem mais informações a respeito do que é isso que, se, que é dito no primeiro. O espírito é assim sempre o arbítrio de seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de continuar a atingir o espírito que se tivesse melhorado ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe. Cessa de punir quando o mal não existe mais. Ou, sendo o mal moral por si mesmo uma causa do sofrimento, o sofrimento dura enquanto o mal subsistir. Sua intensidade diminui à medida que o mal perde força. E vou ler os próximos três para a gente concluir. Estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado que jamais se melhorasse sofreria sempre e para ele a pena seria eterna. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não ver o termo de sua situação e crer que sofrerão para sempre. É para eles um castigo que lhes parece dever ser eterno. Vou ler o 16, mas vou parar aqui para a gente refletir sobre essas um pouquinho, que eu fiquei é, curioso. Esses dois últimos parágrafos, esses dois últimos itens, o 14 e o 15, falam exatamente disso, da visão do Espírito como Eterno o seu sofrimento ou eterna a sua pena. Para é, Por essa visão, entende-se de que quando o mal persiste, o sofrimento também persiste. Porque o mal moral, em última análise, é a causa do sofrimento. Não é Deus que impõe a sofrer o espírito. O próprio mal moral produzirá inevitavelmente o sofrimento, o qual ele é submetido. E a visão que nós temos é uma visão própria dos espíritos inferiores. Por quê? Porque quando nós vivemos o sofrimento sem a lembrança da vida futura, sem o entendimento da vida futura, a gente esquece que ele terá um final. De que as experiências como um todo, de estar na Terra, encarnado ou fora dela, no plano espiritual, são sempre provisórias, são impermanentes. E este sofrimento ele tem novas roupagens. Então, a cada mudança, muda-se também a perspectiva da pena ou da prova ou da expiação e, naturalmente, altera-se a, a intensidade desse processo de sofrer. O espírito sofre sempre, seja no corpo ou fora dele, e vai sofrer porque há nele causas de sofrimento. Então, o, o 16 e último é fala sobre o arrependimento, sobre a expiação e sobre a reparação. Quando nós olharmos, então, voltarmos para o caso de Anselmo e, ver, e, ve e vemos uma mãe intercedendo por aquele espírito, a gente entende que o mal ainda está nele próprio. Talvez possa ter havido, em algum momento, o arrependimento, como está dizendo aqui no 16, que a gente vai ler agora e a expiação, mas ainda não houve a reparação. Vamos lá. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. São precisas ainda a expiação e a reparação. O arrependimento, arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências o arrependimento suaviza as dores da expiação dando esperança e preparando as vias da reabilitação mas somente a reparação pode anular o efeito destruindo a causa o perdão seria uma graça e não uma anulação olha que legal então, é, o arrependimento Ele é a porta de entrada para a recuperação É a porta de entrada para o aperfeiçoamento Mas sozinho ele não basta É preciso que a gente caminhe pelas outras etapas E essa intercessão bendita dessa mãe Chega no momento em que como se a justiça divina dissesse assim, este sofrimento aqui basta. É necessário agora que todos recebam novas oportunidades de novas expiações. Esse formato de que o obsessor ou justiceiro perturba, compromete a vida de Anselmo estimulando ao uso de substâncias, cessou. Agora, a gente vai mudar estes papéis. A gente vai mexer com esse grupo, porque todos precisam de arrependimento, expiação e reparação. E aqui, então, por isso, Manuel Filomeno fala duas coisas fala nesse parágrafo aqui, roxinho, né? marcado, que o amor e a justiça andam juntas e é tão profundo este amor quanto... Aliás, vamos dizer assim... Perdão. Esse amor é muito mais profundo do que a rebeldia humana que é sistemática e persistente. E a justiça... Deus, segundo o livro dos Espíritos, é soberanamente justo e bom. Então, aí há também a ideia da misericórdia divina que busca condições efetivas de que o equivocado se refaz. Moralmente. Por quê? Porque somente moralmente refeito. É ele passará a fazer o bem não mais fazer o mal. Ele não mais sofrerá o, as consequências das próprias ações. E eu vou pedir para a Regina voltar uma página, é, voltar na página anterior, para a gente concluir. Acho que foi, foram duas, Regina. Na próxima, por favor. Bom, uma antes. A 392. Pronto. Então, a ideia de que o amor profundo ele sempre se sobrepõe a essa rebeldia sistemática, e aqui é, vou reforçar que. Toda essa movimentação espiritual, ela existiu com o objetivo de recuperar moralmente aquelas almas. Especialmente a de Anselmo, que necessita enormemente da justiça, claro, mas principalmente da misericórdia divina, para que ele então tenha condições de fazer essa mudança. A gente vai parar por aqui. Como eu disse, é, o texto é bastante descritivo, mas achei válidas essas observações a respeito da justiça, da gente trazer o Código Penal da Vida Futura, do céu e do inferno, que nos esclarece tanto a respeito do sofrimento e como ele se processa nas nossas vidas para a gente entender que, de fato, isso, e como outros tantos pontos, ainda estão acima da nossa compreensão. O que a gente pode entender que as expiações estão para as nossas vidas, tanto quanto ou na mesma proporção que este mal moral ainda nos consome. Vamos, é, seguindo para o momento final da nossa live, eu acho que não vi perguntas, mas acredito que tem algumas pontuações, alguns comentários que valem alguma colocação. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: É. A Denise, ela só diz que ela estava procurando, né? Um no um estudo dos obreiros de São Jerônimo, e ela tem uma irmã esquizofrênica e acompanhou aí o estudo, mas que não estava vinculado à esquizofrenia. Tá? A Maria das Graças, que está sempre com a gente também, Maria das Graças Alexandre, que é aqui de São Paulo, ela coloca que Jesus é bondoso e antecipou a morte de Anselmo para não comprometer seu perispírito, seu espírito ainda mais, como também ele retarda a morte daquele que se propõe a fazer o bem. Ela está falando das moratórias também, não sei se você quer fazer alguma colocação sobre as moratórias e sobre a antecipação. É, a Dirana, ela coloca o seguinte, também aqui de São Paulo, Tiago, penso que até podemos ajudar, mas não podemos tomar as dores do outro, né, quando você estava falando das dificuldades de cada um, né, mas eu gosto sempre de lembrar do olhar, assim, empático, né, é... a Flaviane... Ela fala o seguinte: ela não está podendo acompanhar ao vivo, mas ela continua o estudo. Flaviane, continue mesmo, né? Porque está gravado, também está em várias plataformas de áudio, não vai faltar oportunidade de você estudar esse livro maravilhoso, né? E a Maria das Graças também dá fala da gratidão dela pelo esclarecimento. E que cabe a nós compreendermos e colocar esse estudo, esses esclarecimentos em nossas vidas. Apareceu a primeira pergunta aqui da Dirana. Tiago, pensando que a morte do corpo físico é desencarna e desencarnação são processos diferentes, Anselmo desencarnou?
0: Sim, Anselmo desencarnou. Houve todo um preparo espiritual para este momento, é, nós entendemos a morte do corpo físico como o último instante, o último processo. Inclusive o espírito, é, no livro, descreve com uma palavra em latim, mortis. E nós utilizamos muito essa palavra com um jargão do meio. É, mas você vê que houve um processo até chegar esse momento que naturalmente foi facilitado pelos próprios, pelos próprios hábitos de Anselmo. Anselmo antecipou o que viria a acontecer. É importante que se diga isso. E ali, então, o preparo espiritual para que é, isso acontecesse da melhor forma, através e graças à intercessão da mãe dele.
1: Não temos mais perguntas, tchau.
0: Perfeito. Hoje eu vou dar uma trégua, porque a gente só termina no horário, depois uns minutinhos. Então, hoje eu vou deixar...
1: <risos> Já vou dar os avisos, né? Então, eu... pronto.
0: Então, vamos lá para os avisos. Antes
1: de passar para as palavras finais, aí você encerra, tá, Thiago? Tá bom. Lembrando que amanhã, as duas lives de amanhã, elas não acontecerão, porque o estudo do Evangelho está dando o Evangelho está em pausa, porque a Iousa não está podendo fazer o estudo, mas vai voltar em breve. E também, né, o nosso professor Pial, lá da Bahia, ele é professor universitário e ele está lá, mudou, sabe, as turmas dele, então houve uma revolução ali no calendário dele de trabalho. E aí ele está se ajustando para poder voltar pra, na próxima quinta-feira, tá bom? Então aguardo vocês na sexta-feira, tá? No, no às 19:30 no programa Momentos com Flaviano de Miranda e a gente está tratando do tema Os Gênios das Trevas, terceira parte, tá? Desse livro aqui, ó, Trilhas da Libertação, ok? Então feitos, os convites... Ah, não esquecendo de se inscrever no nosso canal... Se você gostou de compartilhar esse estudo... Eu vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Tiago... Para ele falar alguma coisa, caso ele queira.
0: Gente... É, é agradecer... Não é? Contar com a presença de todos... Na próxima semana... Com certeza... Muitos companheiros nos acompanham durante a semana, em outros horários. E isso é super bacana, do canal, que sempre disponibiliza ótimos conteúdos. Não é sempre à disposição de todos. Mas acompanhemos juntos o desenrolar dessas vidas. São vidas que estão sendo vividas não é por pessoas reais assim como a nossa está acontecendo, e que nós possamos é, aprender com eles, aprender com eles os caminhos que nós devemos caminhar e aqueles que nós devemos evitar. Uma ótima semana a todos e até a próxima quarta. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.